0: Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, o que tu tem feito, Senhor, ao longo da história, Senhor, um grande investimento nessa igreja, a igreja do Senhor. Ao longo da história, Senhor, o Senhor vem investindo, Senhor, que nem os profetas entenderam o plano da salvação. Jesus veio, morreu, ressuscitou, o Teu Espírito foi derramado sobre toda a carne. E aqui nós estamos, Senhor, com fôlego de vida, Senhor, para louvar e exaltar o Seu nome. Nessa noite, Senhor, 1 de agosto, dia 213 do ano, nós estamos celebrando a um Deus vivo. Nós estamos celebrando, Senhor, um Deus, Senhor, que nos fez caminhar até agora, dia 1 de agosto. Um Deus que nos salvou, um Deus que nos redimiu, um Deus que nos deu uma nova identidade. Um Deus que nos fez aproximar cada dia mais da sua doutrina. Entender, Senhor, que Jesus Cristo vale que tenha vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor, por a gente ir, Senhor, estar alegre essa noite. Nós estamos aqui porque nós estamos sedentos, Senhor. Nós não estamos aqui que viemos por encontro, nós estamos sedentos pela sua presença, queremos mais do Senhor nós viemos aqui Senhor pela uma obrigação, nós viemos aqui só para bater o um cartão, nós estamos aqui Senhor, porque nós queremos mais e mais do Senhor Nessa noite queremos exaltar o seu nome, Senhor, eu empolho pelo Teu sangue sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Eu empolho pelo Teu sangue sobre a nossa alma. Eu empolho pelo Teu sangue sobre o nosso espírito. Eu empolho pelo Teu sangue sobre a nossa parte biológica. Eu empolho pelo Teu sangue, Senhor. Nos guardando de todo o mal. O inferno está em erupção. O inferno, Senhor, está, Senhor Jesus, agora, nesses últimos tempos, atirando para todos todos os lados, mas a sua igreja se manterá viva, Senhor encorajada na força no seu poder, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos esse culto ao Senhor, consagrando ao Senhor, obrigado a todos que estão aqui, que chegaram em paz obrigado a todos, Senhor, que estão ocupando esses assentos... para ouvir o Teu nome, Senhor... para ouvir a Tua Palavra... pegar mais uma porção dela... e poder, Senhor, ir para as Suas casas... na autoridade do Teu nome... eu assumo essa autoridade como Seu profeta... repreendo todo enquanto é ação do mal... repreendo o Senhor todo enquanto é... força das trevas... em nome de Jesus... enquanto a gente estiver aqui... toda interferência do inferno... já caiu, Senhor, no poder do Teu nome... todo espírito, Senhor espião, todo espírito monitorador Senhor, larga esse lugar com teu espírito, que teu espírito Senhor nos conduz, tira Senhor do nosso meio todo vírus, toda bactéria, toda maldição do inferno em nome de Jesus Senhor, nós estamos aqui queremos viver esse momento Senhor em alegria, em exaltação ao Senhor, passamos uma semana separado, agora nos unimos Senhor, nesse domingo que é o dia do Senhor, para uma só voz, dizer, o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar obrigado Senhor por tudo isso te louvamos e te agradecemos, obrigado pelos voluntários que estão trabalhando, Senhor, a galera, Senhor, o lá embaixo, a recepção, a COP infantil, o Ministério infantil, a mídia, o som, o Ministério de louvor, Senhor, a galera da sopa, o voluntário que estão lá preparando a sopa, que já vão servir a sopa daqui a pouco, em nome de Jesus, obrigado por todos esses voluntários, botamos nas tuas mãos e pedimos a bênção do Senhor, o trabalho deles não serão em vão, Senhor, nos dá direção direção, entendimento, Senhor, o céu já está aberto sobre esse lugar, a sua presença está aqui, tudo que nós vamos fazer hoje aqui é para a sua glória já louvamos, vamos voltar a louvar vamos ter a palavra, vamos ter a parte da arte que faz parte Senhor, do céu, o céu é movido por artes, muito obrigado Senhor, por nós podemos ter força e coragem e sabedoria do Senhor, para apresentar na direção do teu Espírito, tudo que nós vamos apresentar essa noite, e a glória do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós louvamos, te agradecemos para todos sempre, amém. Senhor, a maior alegria que nós temos, Senhor, é poder honrar sua casa com aquilo que o Senhor tem nos honrado e nós podemos ser gratos ao Senhor, que não tem faltado pão sobre a nossa mesa, não tem faltado o Senhor a vestimenta, não tem faltado o Senhor toda a sua proteção. Nessa noite, Senhor, nós apresentamos, Senhor, as ofertas e dízimos ao Senhor e pedimos a bênção, Senhor. Não pagamos, Senhor, tributo espiritual, não estamos pagando para ser abençoado. Nós estamos aqui como família debaixo do mesmo teto, dividindo a mesma despesa, Senhor, entre nós, para que o Teu reino avance cada dia mais. Senhor, abençoa cada filho, cada filha que está aqui. Abençoa, Senhor, aqueles que são aposentados, aposentadas. Abençoa, Senhor, aqueles que são funcionários de empresas privadas, de empresa, Senhor, estatal, Senhor aqueles que são de empresa, Senhor Jesus amado, ligado ao governo federal municipal, estadual, o representante comercial, empresário, microempresário abençoa, Senhor, a financeira de cada família que é representada pedimos a bênção do Senhor que toda a ação maldita do vereador, Senhor, sobre as nossas finanças nós aprendemos em nome de Jesus nos dá sabedoria, Senhor para lidar com o nosso campo de leitilha e poder, Senhor, fazer desse campo o melhor, Senhor, para que o Senhor, olhe para nós e diga que nós valorizamos cada coisa que o Senhor dá na nossa vida obrigado Senhor, porque nós estamos aqui essa noite, consciente convicto no Senhor, que só o Senhor é Deus da nossa vida e não há barreiras, em nome de Jesus, amém amém irmãos? Amém. boa noite a todos, a paz do Senhor, mais uma vez os planos de Deus, ele não começa um plano aleatoriamente Deus não começa um projeto à toa. Deus não começa algo que antes ele planejou, estruturou e organizou. Essa igreja que nós estamos vivendo aqui hoje, ela foi planejada, organizada pelo Senhor desde a fundação do tempo. Amém? Então, Deus não começa um projeto aleatório. Deus não começa algo, vamos dizer assim para ver como se fosse um experimento, não, além de Deus começar algo definido que ele quer, dentro de um planejamento, o senhor também, ele vai falando ao longo da história, o que vai fazer nas eras futuras, amém igreja? Quando a gente abre Ezequiel 47, a gente percebe que Deus tem preparado essa igreja que nós estamos vivendo hoje, agora, nesse final de tempo, Há muito e muitos tempos atrás. Então, Deus é um investimento para essa igreja. E Deus deseja, através desse investimento, vai trabalhando para que essa igreja agora, que chega no fim dos tempos, essa igreja esteja animada, encorajada para suportar o que está para o fim. Se a gente parar, só para observar um pouquinho, a gente vai ver que o inferno está em erupção. E o inferno está chegando, sabe que está chegando na reta final. Então o inferno está atacando de todos os lados, de todas as formas, para anular essa igreja do Senhor. Mas essa igreja do Senhor, ela é alimentada, ela é sustentada pelo planejamento divino, que não começou ontem, mas começou desde a fundação do mundo. Amém, igreja. Quando a gente abre Ezequiel 47, o profeta ele recebe uma visão de um córrego bem pequeno. Esse córrego é um fio de água que sai debaixo do trono, do templo, da parte leste do templo. Por que da parte leste? Era a parte que estava enviada para o reino do céu, o princípio de todas as coisas. E esse fio de água, ele passa por debaixo do desse trono, ele atravessa pela porta do leste, ele sai pela, pelo lado leste, os lado sul e começa correndo como um pequeno córrego, esse pequeno córrego de mais em mais ele vai aumentando e ele toma o deserto, isso que era o pequeno córrego, agora vira um volume de água, essa visão do profeta aparece ali agora, o anjo do Senhor. E esse anjo está com a vara e ele começa medindo. Então, ele vai medir. 500 metros, o profeta anda, a água está no tornozelo Mais 500 metros, ele vai medir, a água chega no joelho. Então, ele vai medir mais 500 metros, a água chega na cintura. E daí para frente, não se pode mais andar em pé, tinha que andar, tinha que nadar. Mas o, o grande mistério dessa visão, que nem o próprio profeta entendeu, e o profeta botou essa visão no livro e nunca explicou, e a gente vai ver isso depois em primeiro Pedro, Pedro fala sobre essas visões, e quando ele para, que agora o anjo pede ele para parar e observar, que ele olhar para trás, aonde aquele rio passou, todas as coisas começaram a florescer. Onde era deserto, agora virou uma floresta. Amém? Vamos lá, Ezequiel 47, para a gente dar uma olhadinha em nome de Jesus. Diga, Senhor. senhor eu sou essa igreja. Eu sou essa igreja. Que está sedenta pela tua presença. Você pode estar tá aqui hoje ou que foi convidado por alguém, ou que está aqui no culto, mas você está aqui por um motivo, você está sedento pela presença de Deus. Mesmo que o teu intelecto não consiga organizar isso mentalmente, mas você está aqui, porque você está sedento por Deus. E nesses últimos tempos, Deus está se movendo em meio a esse planeta, em meio a essa terra, e a gente percebe que pessoas que, que eu olhava, que você já olhou e falava, nunca essa pessoa vai se converter. Hoje a gente vê lá carregando uma Bíblia. Esse é o mover de Deus. Amém, irmãos? Quando você fica motivado, que traz uma pessoa para a igreja, quarta-feira até fiquei rindo, a, 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 a Wanda trouxe a Mônica, aí a Mônica trouxe um casal, aí eu perguntei, quem indicou vocês no hospital espiritual? Ah, foi a Mônica. Aí eu falei, aquela de cabelo vermelho é? Aí eu falei, a Wanda trouxe a Mônica, aí a Mônica trouxe o casal. O que, é que vocês querem de Jesus Nós queremos a luz e a paz de Deus na nossa casa. Isso é o mover de Deus, que vai fazendo um trabalho paulatinamente. Amém? Vamos lá. da leste Bem, segura aí, volta lá no 7 por favor. E voltando, fiquei surpreso em ver árvores que cresciam dos dois. Então, tudo que Ezequiel pôde ver, que dos dois lados do rio, estava brotando, vibrando. Amém, igreja? Amém, igreja? Preste atenção, a Bíblia diz que Satanás é mentiroso, é o pai da mentira, eu sumo 8,44. Mas também lá em, lá em Apocalipse 4, 4,19 vai falar que ele é aquele que está pronto para mostrar o contrário, que Deus é para nós. Lá em Apocalipse 12, 9, vai falar que ele é o nosso acusador. Mas lá em 12, 10, vai falar que ele é o pior inimigo dos cristãos. Nós estamos vivendo em um tempo que você pode pensar assim, Cesarino, as coisas estão ficando pior e eu não estou vendo nada diferente acontecer. Parece que todas as coisas estão indo para o lugar errado, mas presta atenção de uma coisa o seguinte os planos que Deus tem jamais vão falhar nessa noite, todos nós temos em mente que o tempo está se findando e a luta está travada e nós estamos lutando contra Satanás e as suas forças e nessas forças das trevas, a gente não tem diálogo diga, a minha luta não é contra a carne, contra o sangue. Não, é contra Mas é contra, é contra a força das trevas. E eu não uso diálogo. Eu não... A principal maneira de lutar contra a força das trevas é com a palavra de Deus e a verdade de Deus. Não tem uma outra forma que você pode, porque a doutrina de Deus, ela vai respaldar você a continuar acreditando. A doutrina de Deus na Bíblia vai levar você a ter esperança, a doutrina de Deus na Bíblia vai te encorajar, vai te empolgar. Mas a palavra de Satanás, a doutrinação de Satanás, ela vai agir de uma forma para... Deixar você completamente desequilibrado. Vai agir de uma forma para que você não entenda a verdade de Deus. Diga quanto o diabo. Eu não posso ter diálogo. A regra é: não ter diálogo. Amém, irmãos? Ele é o principal inimigo dos cristãos. Ele não traz simplesmente ilusões, exibições físicas. Satanás não trabalha assim, ele trabalha com mentiras doutrinárias para a gente se aplicar na nossa vida. Ele não traz exibições físicas, ele não traz nada que vai fazer grandes sadalhaços, mas ele começa com a adotrinação. Amém, irmãos? Amém. A primeira coisa é fazer você indagar como é que está a tua vida. É fazer você questionar você. Depois leva você a questionar o Deus que você crê nele. Depois leva você a olhar para o lado e começar a perder a esperança. Ou você começar a olhar para você e começar agora numa autocrise interna, com um vazio que não consegue ser preenchido por nada. Com um vazio que você não se sente. Aí, você, aí ele fala, você não vai ser perdoado. E fala, vou, ninguém vai te perdoar. Ele também vai falar, você é uma pessoa que não tem mais jeito para você. Mas lembra, o profeta está dizendo aqui que a água começou como um pequeno córrego que saía de dentro do, de do templo E ao longo que foi passando, o volume da água foi aumentando até chegar no queixo do profeta. E o profeta não poderia mais andar. Ele tinha que nadar. Mas o que mais, mais bacana é que o anjo fala para ele, para, olha para trás, ele olha, os dois lados estavam o quê? Florê? Amém? Esses dois lados florescidos é eu e você que somos a igreja de Jesus hoje. Esses dois lados florescidos são eu e você hoje que estamos lutando no, nesse tempo final e acreditando nessa palavra abençoada, aonde Satanás quer que eu e você ouve, simplesmente a doutrinação dele, e não acredite mais que Deus é Deus Todo-Poderoso, amém irmãos? Satanás está dizendo para muitas pessoas nesse final de tempo, que elas são pecadoras mesmo, que elas vão ficar desse jeito, que elas não vão poder mudar, Satanás está tentando desanimar, para quê? Para que essa igreja do Senhor não venha a florescer, mas Deus sempre tem uma estratégia Porque Deus tem um planejamento completo Irmãos, Deus não tem um plano B Um plano A, um plano C. Deus tem um plano só E esse plano é para ser cumprido Amém, irmãos? Ele está, Satanás tenta aplicar na nossa vida Sempre aquilo que é o oposto de Deus Sempre aquilo que vai trazer com que, que você vai diminuindo Por isso umas coisas que eu falo para as pessoas Todos nós temos que ter um salmo. Todo ano eu tiro três salmos para estudar profundamente, mais a outra, as outras partes da Bíblia que eu estudo. E todo dia eu leio um salmo. Todo dia eu leio um salmo. Todo dia, aquele é o meu salmo que eu vou ler. Todo dia. Isso eu já faço há mais de dez anos. Hoje é dia? Primeiro. Então, hoje é dia de eu ler também Provérbios capítulo 1. Cap provérbios capítulo 1, eu vou tirar... Um versículo vou aplicar, o salmo que eu estudei hoje de manhã na minha devocional, o salmo 123. Então, eu apliquei uma porção daquele salmo na minha vida. E toda outra forma de pensamento que vier, doutrinação do inferno, e eu já sei que ele é o pai da mentira, eu vou lembrar que eu estou com a escritura, que o Espírito Santo de Deus habita em mim, e que esse Espírito Santo de Deus é poderoso, que me vai resgatar, ensinar eu a aplicar isso. Eu vou poder aplicar na minha vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Eu quero que você pense, pense comigo é o seguinte: nós somos a igreja dos últimos dias que estamos chegando na reta final. Essa igreja, ela precisa de avançar. Essa igreja, ela precisa de ir para frente. Uma coisa. Qualquer movimento no seu interior, um soldado de Deus, que Deus trazer uma canção para você cantar, remeter você para ler um texto bíblico, pedir você para orar, por você ou por alguém, faça isso e não diga não para o Senhor. Amém. Nós somos sempre, nesse final de tempo, Satanás é o pai da mentira, mas Deus é o nosso orientador através do Espírito dEle. E eu e você estamos aqui e fomos salvos. E a glória de Deus está aplicada na nossa vida para que o Senhor venha cada vez mais. Qual foi o maior erro de Eva? Foi querer conversar com Satanás, dialogar com Satanás. Diga, eu não posso dialogar com Satanás. Eu não posso dialogar com Satanás. Eu não posso dialogar com Satanás. Eu Cesarino, por que, que eu não posso dialogar com Satanás? Porque o que ele vai falar para você, você não pode aplicar na sua vida. Estou explicando? Fala o que Satanás está dizendo? É uma doutrina errada. Eu não posso aplicar na minha vida. É uma doutrina que não é como uma tinta que está aqui, que você vai cair na tua roupa, chegar em casa, vai lavar, vai sair. É uma doutrinação que vai marcar a sua alma. É uma doutrinação suja. Então Deus está dizendo hoje, no seu coração, você não deve dialogar. Cesarino, como que é o diálogo com Satanás? Ele não vai gritar com você, ele vai sussurrar as mentiras no, no seu coração. Devagarzinho, para você ir reconhecendo E vendo que aquilo ali Que ele está dizendo O seu caminho está indo para aquilo ali mesmo Diga meu Deus Meu Deus Eu preciso Ter sempre em mente a verdade Sempre em mente a verdade Sempre em mente a verdade Diga meu Deus Há uma vida vibrante em mim O meu Deus não deseja que essa vida vibrante em mim, vibrante em mim. Venha, a falecer. venha falecer. Eu estou dizendo hoje que o profeta viu essa cena incrível. Dos dois lados do rio, cheio de árvores saudáveis, com galhos cheio de frutos. E a vegetação era forte, era bonita, e a vegetação era verde, e o rio fluía por todos os lados. Eu estou dizendo para você que essa visitação que o profeta teve é uma visitação super incrível. Onde nós podemos olhar para a do rio, do lado e do outro, e dizer: Essa igreja sou eu. Olha para mim, se eu e você parar muitas das vezes, e ver como eu e você estamos na igreja, nós vamos se espantar, porque nós estamos aqui no ato milagroso, diga, eu, eu estou na casa do Senhor, pelo ato milagroso. Eu, casa do eu acredito que algum de vocês que se converteram depois de adulto, pode até se espantar e dizer, gente, olha o que está acontecendo comigo. Antes eu não pensava assim, antes eu não tinha uma visão disso Antes eu não compreendia dessa forma Mas agora eu me pergunto e me espanto Que tipo de água é essa que está fluindo na minha vida? Que tipo de água é essa que tem poder de fazer os dois lados do rio florescer E fazer todas as árvores crescer saudáveis E fazer essas árvores frutificar Essa água milagrosa é a palavra de Deus que vai doutrinando, eu e você, e vai nos lavando, cada dia mais, cada dia mais, a fala que o profeta usava para medir, lá no capítulo, no versículo 6, Ezequiel, ele não pôde entender essa visão, Ezequiel não estava entendendo o que ele estava vendo, mas ele sabia que ali estava vida e vida com abundância, quem veio para dar vida e vida com abundância? Na luta que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nós não podemos dialogar com Satanás. Porque aquilo que ele fala, nós não podemos aplicar na nossa vida. Amém? Isso está bem claro para nós. Nós temos que banir, em nome de Jesus. Porque se eu começo a dialogar com Satanás, aquela, aquela doutrinação dele está sobre mim. Eu começo a duvidar, eu começo agora a estar debaixo do domínio e da doutrinação. Olha para cá. Olha para cá. Eu não sei qual o momento da sua história que você está vivendo. Eu não sei qual o tipo de confusão mental que você está vivendo. Eu não sei o que está faltando na sua vida. Eu não sei o que você está precisando essa noite. Mas eu só sei de uma coisa. A palavra de Satanás, ela não vai te ajudar. Sabe outra coisa que não vai te ajudar? Beber água em várias fontes diferentes. Bebe água de uma fonte só, num lugar só e se abasteça do Senhor. Amém, igreja? O que adianta, você ter muitas informações, muitas informações, e essas informações, são só são informações, não pode ser transformadas em sabedoria para você aplicar na sua vida. Deus está dizendo que essa igreja, ela está viva, ela é uma igreja que precisa frutificar todas as árvores que estavam dos dois lados do rio. Elas estavam murchas? Elas estavam secas? Elas tinham fruto? Elas tinham fruto? Foi ah. um lápis de memória, diga. Foi um lápis de memória. Elas tinham frutos. Amém, igreja? Esse é o desejo do Senhor para a igreja dele. Para mim e para você. Essa igreja ela precisa frutificar. Amém? Diga, essa igreja precisa frutificar. Fale essa visão. Que o profeta teve, Ezequiel 47, é o futuro da igreja do Senhor, que já chegou, e sou eu, somos nós, abra vossas Bíblias em 1 Pedro, 1 Pedro 1, 10, 11 e 12. Enquanto vocês procuram aí, o único governante sobre a tua mente é o Espírito de Deus. A única coisa que pode direcionar a sua mente é a palavra de Deus. A única coisa que pode conotar algo para você, que você pode aplicar na vida, é a palavra de Deus. Todo o conteúdo da Bíblia que você conhece, não importa se é pouco ou se é muito. O conteúdo que você conhece, você vai dizer, pai... O Senhor precisa que eu esteja vibrante. O Senhor precisa que eu esteja seja, com essa doutrina aplicar. Senhor, me dá sabedoria. O conteúdo da palavra que eu já sei que eu posso aplicar na minha vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Eu, eu estudo, estudo já há muito tempo. Uma das coisas que eu estudo é a ciência das religiões. E algumas orientações, alguma coisa da ciência da religião, eu sou uso com a autoridade do Senhor... Uso, leio, estudo, depois aquele material é guardado, eu só volto pegar aquele material com a orientação do Senhor. Diga, meu Deus, meu Deus, meu Deus, 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 eu preciso, preciso, eu preciso de melhorar a visão que eu tenho de mim mesmo, como a igreja do Senhor. Essa igreja do Senhor, que está na visão do profeta, ela estava verde, vibrante, viva, e dando frutos. Vou ver que o Pedro vai dizer. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre o que essa salvação. Amém? Todos os profetas do Velho Testamento Eles tiveram todo Visões, informações Sobre o futuro, sobre o planejamento De Deus, mas nenhum deles Conseguiu compreender na totalidade Então aqui Pedro reconhece Isso, amém igreja? Diga a própria palavra, palavra. Explica a palavra A própria palavra, a própria palavra. Ela explica a, a palavra Diga a palavra, a palavra. Não foi escrita para os grandes teólogos, o grande teólogo, a, palavra a palavra é Deus falando para o seu povo. É o povo. Quando a gente vai desenvolvendo no, no, no estudo, e quando você pega um livro desse de Ezequiel, que você pega o primeiro capítulo, e a maioria das pessoas conhece o livro de Ezequiel, não como o livro de Ezequiel, mas você fala, vale de ossos secos, todo mundo consegue entender que está escrito em algum livro, e poucos sabem que está escrito em Ezequiel. Mas o livro do profeta Ezequiel... O profeta estava exilado como escravo no meio de uma nação poderosíssima que saqueou três vezes Judá para levar o povo para Babilônia, 585 antes de Cristo, a segunda ida lá, 595 antes de Cristo. 605 antes de Cristo. Então, a Babilônia foi três vezes em Judá para saquear tudo que tinha que levar. Esse povo que foi tirado da Babil... de Israel, levado para Babilônia, estava diante de uma nação poderosíssima. Amém? Então, quando Deus usa o profeta para escrever esse livro, mesmo ele estando preso por uma nação poderosa, mas eles tinham um Deus todo poderoso que tinha um governo sobre eles. Pastor, exatamente para que, que o livro do profeta Ezequiel foi escrito? Para que eles pudessem, que eles tenham um Deus pessoal. Amém, igreja? Se eu quero entender os propósitos de Deus, eu vou estudar. O livro do profeta Isaías, se eu quero entender os princípios e valores de Deus, eu vou estudar o livro do profeta Jeremias. Cada livro de cada profeta foi de apresentação de Deus da forma que ele é baseada dentro do caráter de Deus e dentro dos atributos de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que é a reta final, que o Satanás está em erupção no inferno, onde que todas as coisas não são mais mascaradas. Satanás antes mascarava as, as apresentações. As apresentações agora satânicas não são mais mascaradas. Elas são abertas mesmo, porque Satanás sabe que está no último tempo e ele está atacando de todos os lados. Essa igreja agora, ela também precisa entender que ela tem um Deus pessoal. Amém, igreja? Amém. Pai nosso que está no céu, é meu Pai, Deus Todo-Poderoso, mas é o meu Pai, é Deus Todo-Poderoso, mas é um Deus pessoal. Amém, igreja? Alguém está me ouvindo essa noite? Amém. Eu estou explicando? Amém. Amém? Vamos lá. Até... É, igreja. Então, quando a lei que é o 47. Essa visão que o profeta teve, que buscou o significado, mas ele não entendeu essa revelação completa da graça. Ezequiel estava tendo uma visão, ele estava vendo o futuro da igreja, que é hoje, que é agora, e as bênçãos milagrosas que nós herdamos do Senhor. Ezequiel estava olhando para trás, e ele pôde ver o crescimento dos dois lados do rio, o que é o resultado glorioso do evangelho. Diga, Ezequiel Muitos anos antes de Cristo, viu o poder glorioso do Evangelho. Ezequiel olha para trás e vê de uma forma exuberante todo o crescimento, toda a plantação, testemunhando o grande resultado disso, a terra era seca, começou a florescer, a vegetação era exuberante, brilhava, isso dá um direcionamento de uma imagem do trabalho do Espírito do Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Diga, meu Deus. meu Deus. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus, Deus. Trabalha, na trabalha na minha vida. E está trabalhando, hoje. está trabalhando hoje. O Espírito Santo de Deus vem trabalhando paulatinamente na minha vida e na sua vida. Alguns dos senhores que estão assentados nessa sala, ocupando esses assentos, tempos antes, nem imaginavam um dia sentar dentro de uma igreja evangélica e ver um doido falando a todo tempo. Alguns dos senhores passavam na frente de uma igreja evangélica evangelho e falavam crente é tudo chato. Pior que a maioria é chato mesmo, desculpa, deixa eu falar. <risos> Entendeu, irmãos? Mas agora consegue receber a palavra, consegue olhar para o Senhor e pode ver a obra do Espírito Santo de Deus. Você pode ver a obra, um dia você estava mal e você pediu alguém para orar para você, você teve um alívio. Um dia você estava cabisbaixo, alguém te deu uma palavra de encorajamento. Amém, irmãos? Então, a, o, o profeta já tinha observado, visto a obra do Espírito Santo de Deus, através dos tempos. Então, Ezequiel vê, a, vê essa visão do futuro, Ezequiel vê essa essência da glória de Deus mostrada para ele. Isso, irmãos, vai acontecer cada mais dia mais forte. Nos últimos tempos, nós estamos vivendo nos últimos tempos O povo de Deus está aqui sobre a face da terra O povo de Deus está sedento, faminto e verdade Olha para mim, olha para mim Hoje é domingo, dia 1 de agosto, dia 213 do ano Amém? Amém? Se não fosse o Senhor, você não saía de casa com esse frisinho que está lá fora Para vir sentar aqui na igreja se não fosse o Senhor trabalhando na sua vida, fazendo você ficar sedento. Mesmo que alguém te convidou 300 vezes, que você fala, ah, tá bom, tá bom, eu vou. Mas no fundo também você está sedento querendo Deus. O nosso espírito emana do Espírito de Deus. E se o nosso espírito não encontra com o Criador dEle, esse espírito está vazio. Percebe quando você fica longe das coisas do Senhor, dá um vazio em você, dá uma sensação dentro de você de vazio, mas hoje eu quero dizer para você, preste atenção agora, Deus está despertando uma nova geração para orar, para ver as revelações divinas. E eu e você estamos incluídos nessa geração. Deus está vendo uma nova geração para trazer os dons espirituais, para que o povo dele fique animado. Deus está trazendo uma nova geração que gosta de evangelizar em qualquer lugar. Deus está trazendo uma geração de profecias. Deus profetizou para o profeta Joel que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Você já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você fica olhando para ela, como que essa pessoa funciona? Ou a gente pensa que ela é um robô, ou a gente pensa que ela é um ser extraterrestre. Ela age de forma, parece louca, ela tem uma fala louca, ela tem sentimentos de louca, mas quando essa pessoa bota a mão na nossa cabeça que ora, a gente sente a glória de Deus. A gente sente o impacto da, da verdade de Deus Deus está trazendo uma nova geração Que Ele quer derramar o Espírito dEle oficialmente Sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família O rio do Espírito Santo de Deus está movendo poderosamente E essa igreja do Senhor que está aqui Que está vivendo esse momento agora Essa igreja está sendo convidada para viver o sobrenatural de Deus para que a graça de Deus seja aplicada na sua vida com misericórdia. Essa igreja que está aqui hoje, ela precisa estar raizada no poder de Deus. Diga, eu sou a igreja do Senhor. Eu, sou a do Senhor. eu preciso estar arraizada. No poder de Deus. Poder de Deus. Com adubo da palavra dele. Com da palavra. Para que eu possa suportar. Tu já olhou para o mundo como o mundo está? Cheio de mimimi? Antigamente, quando eu era criança, que eu morava lá em coqueiro seco, que usava calça curta, eu pensava que o cara, para ser senador, tinha que ser muito inteligente. Eu falei assim, eu só botaram a maioria orelhudo que está lá dentro. Você está vendo como que o mundo está cheio de milíndres? Está vendo como que o mundo está? Igreja do Senhor, acorda. Você não pode estar enraizado em outra coisa, a não ser o poder de Deus adubado pela palavra dele. Senão nós não vamos resistir o que dá para o vir. Você diga, eu sou a igreja do Senhor. Eu sou, eu sou aquela vegetação que o profeta viu dos dois lados do rio, Ezequiel 47, árvores exuberantes, árvores exuberantes, vegetação linda, e aquela água corria, por dentro do deserto, não trazendo destruição, mas trazendo algo poderoso, quando a água chega no queixo do profeta, o profeta recebe uma orientação para olhar para trás, mas o profeta também recebe uma orientação para olhar para outra direção, olhar para frente. E essa água, ela é poderosa, ela está fluindo para dentro do mar morto. E essa água, ela é tão marcante, porque ela vem da região do oriental, ela está por baixo da araba, por baixo do mar. Enquanto isso, o mar de águas mortas, ele começa agora a ficar um rio de água viva. O que, que é isso, irmãos? Isso está desencadeando o rio de Deus, que passa por dentro de qualquer mar morto e consegue transformar em água saudável. Nesse final de tempo, para que a gente fique enraizado no poder de Deus, nós precisamos entender isso. Vamos lá, Ezequiel 47, 8. Só para você entender mais um pouquinho. Amém? Ezequiel está profetizando, ele está vendo essa visão, o mar morto, esse mundo pecaminoso que nós estamos vivendo. O mar morto é esse mundo que está ao nosso redor. E cada vez mais que se aproxima da reta final, o inferno entra em erupção, todos os lugares de escuridão, os extremos agora começam a aparecer e desencadear uma anarquia. Amém, igreja? Se você parar... Para ver, anos passados, profeta das nações profetizou que o desejo de Satanás é trazer uma anarquia para o Brasil. Se você observar, de lá para cá, principalmente de 2015 para cá, você observa que todas as coisas estão sendo levadas para se transformar uma anarquia no Brasil. Você vê que todos os poderes estão em guerra. Cada um quer ser maior do que o outro. Como é que vai resolver isso? Para que eu entenda que eu estou lutando contra Satanás, eu não estou lutando contra a carne, não é contra o sangue, mas contra a força das trevas, é o que eu preciso entender que eu não, eu não tenho que dialogar com Satanás, eu tenho que agir baseado no que eu estou raizado, no poder e na palavra de Deus, eu preciso parar para observar. Quando você vê o noticiário, o noticiário relete, vai relatar várias prevenções. O ódio contra Cristo. Amém, igreja? Todo mundo viu aquela garota de 13 anos que ganhou uma medalha? Não, não sei o que é skate. Qual a medalha que ela ganhou? Hã? Prata. Prata. Ela é de Imperatriz, no Maranhão e na? Da primeira igreja batista de Imperatriz. Outros tempos você não ouvia falar isso. Mas vários noticiários saíram desvalorizando a crença daquela menina. Olha para mim, a igreja, o cristianismo, só tem um defensor que chama Jesus. Você não precisa ficar em crise, quando tudo está indo contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela tem um dono, ele sabe proteger a igreja dele na terra. Quando ele fala nessa visão, que o, o rio dos dois lados estava vivo, frutificando, ele está falando de mim e de você. Amém? Teve um brasileiro que ganhou uma medalha de ouro, Amém? Gaiu uma medalha de ouro em quem mesmo? Amém? Ele também, evangélico? Ele falou, eu saí de casa com uma frase. Fala amém, que a medalha vem. N ninguém exaltou a fé dele. Foi uma minoria muito pouca, mas os outros, todos falaram mal da fé dele. Nesses últimos tempos, tudo vai se levando a exaltar Satanás. A gente não, nós, evangélicos, não somos contra as outras religiões, nem estamos em guerra com ninguém. Nem estamos para desvalorizar a fé de ninguém, nem para desmontar ninguém. Mas eu estou dizendo para você que nesse Final de tempo, os noticiários sempre vão trazer ódio contra Cristo. Você vê isso em toda parte do planeta. As prevenções, a gente vê a forma cooperativa do inferno, o prazer. Olha para mim, nos últimos tempos, o prazer do vício. Tu viu como o alcoolismo já aumentou? O número de pessoas viciadas... Na época que eu usava calça curta, se falava que uma pessoa era viciada, no mínimo que a gente sabia que era viciada naquela água que passaria no bebe. Que é aquela branquinha, dois dedinhos. A gente não via ninguém mais viciado em nada, irmão. Eu não lembro quando eu era adolescente, pré-adolescente, que eu vi alguém viciado em outra coisa. Mas toda a opressão do inferno está acontecendo, desencadeando toda uma força. A corrupção está crescendo, o, 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 o lucro, a alegria do prazer desordenado está crescendo. A humanidade está testemunhando praga por todos os lados. Preste atenção, em nome de Jesus, simplesmente o um mar morto, essa civilização que Zequiel pôde ver, essa civilização agora, mas o rio de Deus está fluindo no sobrenatural. Com toda essa desgraça que está aí, a Bíblia fala que o rio de Deus está fluindo e continua fluindo, e ele desce para o deserto e chega no mar morto e traz vida. Nessa noite você que está aqui Mesmo que você não saca esse negócio de igreja Mesmo que você acha Que, que tem um cara falando um montão de coisa Que você não está entendendo nada Você pode falar, Deus, eu não estou entendendo O bulufo que esse cara está falando Mas uma coisa é a seguinte, tu insiste, Isso aqui de mim está morto Faz de novo renascer O que é está que morto em você? O que é que você perdeu a expectativa? Você perdeu a alegria do seu casamento? Você perdeu a alegria de estar vivo? Você perdeu a alegria de trabalhar naquela empresa? Você perdeu a alegria de ser mãe, de ser pai? Tu perdeu as forças? O que hoje que está morto? O rio de Deus está aqui e ele está fluindo sobre você. Lembra as canções que a Pastora Belém levou você a cantar hoje? Quem lembra uma frase da canção que cantou no início do culto? Quem lembra uma face da canção? Baninha, você é uma pessoa muito alta. Então, assim, sentada, todo mundo te vê. Fica um pouquinho em pé. Você está em pé? Ah, tá. Fale alguma coisa aí. Amém, irmãos? Essa inundação que eu estou dizendo, é a inundação que está trazendo. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas a Vaninha acabou de falar que você está seguro nos braços de Deus. Eu estou dizendo para você no começo da mensagem que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o, o sangue, como está escrito lá em Efésios 6.12. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra a força das trevas. Mas eu não luto com Satanás com diálogo. Eu não tenho um diálogo. Por quê, Cesarino? Porque as doutrinas dele eu não posso aplicar na minha vida. Eu só posso aplicar a palavra. Aleluia. A Bíblia fala desse mar. Esse mar está indo. Você concorda? Com tudo que eu estou falando, que está chegando tudo aos extremos. Na época eu estudava, a única coisa que parecia num banheiro era a mulher vestida de branco. Se você entrar... Eu, outro dia eu entrei num banheiro de universidade e eu fiquei assim, Jesus, eu que já sou velho, fiquei com o cabelo tudo arrepiado. As coisas estão chegando num extremo muito grande. Você pode dizer, Cesarino, sim, eu concordo, mas parece que, que Satanás está na tentativa final. Ele está desesperado, igreja. Satanás está em pânico. Ele sabe que o tempo dele é menor, diminuiu. Ele está usando todas as armas que pode. Mas você está aqui hoje para dizer que você não é uma geração que pertence a Satanás, mas você está nos braços de Deus. Você está nos braços de Deus, você está nos braços de Deus, diga Senhor, está chegando o um tempo do fim, o mundo das trevas está em pânico, o desespero está aí, mas eu creio que o Senhor tem um plano pronto para mim, e esse plano não vai falhar. Nós simplesmente podemos julgar tudo isso que está acontecendo. Mas Deus está dizendo que nos últimos tempos eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor está dizendo para você verdadeiramente. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus foi capaz de ver a situação ao longo dos tempos, mostrar a visão para o profeta. Olha para mim aqui. Olha para mim, ninguém pode parar o rio de Deus que está indo na sua direção. Aleluia. Ninguém pode colocar uma barreira, não está indo o riacho na sua direção, está indo o rio de Deus. Nenhum, sat, nenhum satanás, nenhum demônio, nada vai poder acelerar para desafiar o rio de Deus, diminuir o volume de água ou fazer com que tudo isso para. Deus está dizendo para mim e para você essa noite. Eu de quero, eu preciso que você entenda essa pressão do tempo final. Mas eu estou com você. Diga, meu Deus. E eu estou vendo. Coisas terríveis. Coisas terríveis. Coisas terríveis. Coisas terríveis. Coisas terríveis. Coisas terríveis. Mas o rio de Deus. Ele está jorrando. Passou pelo deserto. Fez tudo, fez tudo florescer, fez tudo florescer, fez tudo florescer. Você que é pai, que é mãe, que tem filho com menos de oito anos, filho pré-adolescente, filho já ficando adolescente, não só ensina a palavra para ele, mas mostra que você crê em um Deus que é poderoso. E todos os feitos de Deus na sua casa, na sua família, conta para os seus filhos. E faça com que os seus filhos desejem a Deus e não se afastem de Deus. Faça com que os seus filhos tenham esperança em continuar acreditando, avançando cada dia mais. O profeta, ele, ele observa que a cada 500 metros, o anjo do Senhor media e isso, o nível de água ia crescendo. Amém, irmãos? Trazendo que uma, uma aglomeração, uma, uma, um número numeroso, um volume de alga, aonde que tudo que não tinha vida, passou a ter vida. E esse rio também estava cheio de peixe. Aonde houver morte, aglomeração da morte, o Senhor traz uma aglomeração de vida, em nome de Jesus. Tem alguém me ouvindo essa noite? Tem alguém me ouvindo essa noite? Você pode ter ouvido uma filosofia barata, que levou você a uma filosofia vazia de engano. Você pode ter entrado em acordo com as outras tradições humanas. Você pode ter entrado em acordo com outros espíritos alimentares. Você pode ter andado pelo mundo buscando um poder sobrenatural, mas só tem um poder, Jesus de Nazaré. Essa noite, o Senhor está chamando eu e você para direcionar o nosso atendimento, para a nossa visão. Não olhar para a desgraça que está acontecendo no mundo, mas no que Deus está fazendo agora. Amém, igreja? Diga, meu Deus. Os dois, os dois lados do rio. Poderia, pode ter Pescadores. Os dois lados do rio, as redes poderiam ser jogadas. Vamos lá, Ezequiel 47, 10. Amém, irmãos? Amém. Diga aonde tem onde tem morte. Aonde tem morte Deus, tem vida. Deus tem vida. Aonde tem morte? Aonde tem morte Deus, tem vida. Deus tem vida. Mas, Cesarinho, você não sabe como estão tá as coisas lá em casa, as coisas ao meu redor. Hoje você está ouvindo isso aqui. Falta dizer para você: não importa com quem que você se envolveu, não importa o que, o que preencheu você antes. De algo que não te dá vigor, que não muda a sua vida. Lembra de uma coisa, Satanás, nós devemos lembrar que Satanás não é cabeça de nada. Quem é a cabeça, a autoridade de todas as coisas, chama Jesus de Nazaré. Eu e você devemos ser preenchidos por Cristo Ouvir a voz de Cristo Receber a autoridade de Cristo Submeter a Cristo Em nome de Jesus Permanecer em Cristo Você cristão que está aqui dentro Que já caminha com o Senhor há um tempo Você pode orar Senhor Eu quero ver milagres Eu quero ver o Senhor operar Eu quero ver o seu poder Senhor quando um policial prende um criminoso, que esse criminoso vai, vai preso, esse criminoso, ele não dá opinião para o policial como o policial deve agir com ele. O policial é a autoridade sobre o criminoso, ou não? Jesus é a autoridade sobre todos os poderes da treva, e Satanás não dá opinião para ele como deve agir. A palavra de Deus, nós devemos acreditar nela, devemos proclamar ela, devemos falar dela. Hoje você está aqui, que você está sedento para o Deus, eu quero que você ora, que você proclama, que você ordena e diga, Senhor, toda autoridade sobre a força das trevas é Jesus de Nazaré. Assim, irmãos, como nós podemos saber, Ezequiel, ele teve a visão dos nossos dias, ele teve a compreensão do que está acontecendo agora, nesse exato momento. Quando, quando nós vamos, avançamos, cada dia mais. A gente percebe, como está escrito aqui, que tinha pescadores por todos os lados. As águas eram curativas, as águas traziam a multidão de peixes. Isso significa o que? Jesus Cristo faria, cada vez mais, grandes números de discípulos sobre a face da terra. Eu tenho 55 anos, 55 anos dentro da igreja. Mas eu amo conversar com o novo convertido. o novo convertido é empolgado. Tu fala para ele, vamos varrer escadaria da igreja 10 vezes, ele tô, tô dentro. Tu fala para o novo convertido, eu vou orar, você vai ficar curado. Ele fala, manda, manda oração. O novo convertido, ele está aqui com a explosão de alegria. São novos discípulos que o Senhor está fazendo. Você que já caminha mais um pouquinho com o Senhor, que já conhece o Senhor, que já está convertido mais um tempo, que não foi convertido recentemente, onde a água de Deus passou e já curou você, olha para isso. Fala, Deus já me curou disso, disso. Disso, disso, Aleluia! disso, mesmo que a minha motivação caia agora, eu não estou no mar morto, eu estou no rio de Deus. Traga uma expressão cada dia mais, olha para mim, traga o máximo que você puder para sua mente de informação sobre Deus, e passe o máximo que você puder de informação sobre Deus. Vai para todos os lugares que não tem pessoas alcançadas e fala do Senhor: Diga, meu Deus. Eu quero cada dia mais, mais. estar com o Senhor, estar com o Senhor, estar com o Senhor, estar com, com, com o Senhor. A gente percebe que a igreja do Senhor agora tem entrado um número de pessoas viciadas, tem entrado pessoas de outros lugares. A gente que acompanha o trabalho do Senhor, eu tenho um contato com algumas pessoas que eram do Islã e que agora estão com o Senhor. Eu tenho conhecidos com 30 anos, 40 anos, que aos 12 anos de idade já tinha lido o Corão 10 vezes. E para uma pessoa, para uma pessoa que serve o Islã, que tem grande conhecimento do Corão, para uma pessoa dessa se converter, só pode ser o poder de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Diga, meu Deus. Eu preciso. Aqui na nossa igreja tem um ex-budista de alto nível. A Bíblia tem 66 livros. O budismo são mil livros. No mínimo, para começar, para aprender o budismo, são sete anos de iniciação. E é uma filosofia bonita e linda, mas essa pessoa agora ela está com Jesus. E ela falou para mim, lá no budismo, eu orava, vamos dizer assim, três vezes, de manhã, meio-dia e à noite. A minha família nunca foi para a cama, sem que todos se reuniam, para se apresentar a Buda e pedir a bênção dele para a noite. Diga, meu Deus, meu Deus, mesmo que eu não esteja vendo nada, eu quero acreditar que o Espírito do Senhor está aí. Além de tudo isso que a gente está vendo no mundo, irmãos, de todas essas tragédias, a gente vê também a ação transformadora do Evangelho. Como isso vai acontecendo e cada dia mais, nos últimos tempos, as redes vão sendo lançadas, vão sendo jogadas. Essa igreja que está vivendo um tempo difícil, mas essa igreja também, ela vai prosperando, ela vai crescendo na força do Senhor. Essa igreja é cada dia mais, é depositada. Mesmo vendo essa inundação do inferno para cima da igreja, a intenção do diabo é acabar com a igreja, acabar com os eleitos de Deus, inundar tudo. Mas o poder de Deus vai fazer com que, que você, crente, que foi incendiado pelo inferno, o Senhor te aqueça sete vezes mais E você consegue prosperar, você consegue avançar com todo quanto é ataque do inferno. Mais uma vez eu vou falar, você que está aqui, que nunca teve uma experiência com Deus, Senhor, esse negócio de bagulho de igreja, eu não saio bem dessa parada, Senhor, eu não sei o que esse cara está falando, ele está falando, falando, não estou captando nada, que a sua mente está vagueando de um lado para o outro, flutuando, antes de você dormir essa noite, você vai dizer, Deus, aquele doido lá estava dizendo que o Senhor está trabalhando agora. Ele fala de um rio, que eu não entendi, bolufas. Senhor, eu estou morto. Traga-me em volta à vida. Me dá uma experiência com o Senhor. Senhor, quem tiver com dúvida que o Senhor é poderoso, que hoje, às três da manhã, o Senhor acorda e faça que ele vê que o Senhor é Deus, todo poderoso. Diga, Senhor, eu não posso estar desanimado. Eu não posso estar caminhando por todos os lados. Eu quero que você hoje saia daqui acreditando. Eu posso confiar no Senhor Jesus. O Espírito do Senhor tá, habita em mim. Olha para mim. O Espírito Santo do Senhor, ele, tá, ele habita em você. Amém? Ele, ele é como um poço artesiano. Alguém pega água no poço artesiano com balde? Hein? Como é que a água do poço artesiano sai? Shush. Amém? O Espírito Santo de Deus habitando em você é como o poço artesiano, onde a pressão subterrânea, produzida uma grande corrente constante de água, e essa água. Shush. O Espírito Santo em mim e em você, irmãos, não é simplesmente uma água dentro de um poço que pega de baldinho. Por mais que a circunstância está aí, tentando cercar você, a mentira do inferno está aí. O poder sobre o humano está sendo destruído cada vez mais. Nada é capaz de parar esse rio que está fluindo do seu interior, que está chorando em nome de Jesus. E o Senhor quer te dar essa água para que você mate a tua sede, que você possa cada vez mais ir para frente. Diga, Senhor... Eu não preciso ter medo do rio do Senhor. Essa é a água do Senhor. Ela está fluindo sobre mim. Senhor, se tem qualquer coisa morta em mim, eu boto nas tuas mãos. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor. Já viu uma criança que ganha um pintinho. E o pintinho morre. Ele chega para o Pai, e aqui, Pai, o pintinho morreu. O Senhor quer que você fale assim para Ele. O Senhor não quer que você fale por que o pintinho morreu, de onde caiu, que se você deixou de estar comida, água. O Senhor quer que você fale assim, pai, aqui morreu. Traga de volta a vida, por favor. Cadê a tua esperança? Cadê a sua alegria? Cadê a sua convicção de estar com o Senhor? O Senhor hoje está dizendo para você No nome de Jesus Você pode estar aqui, Cesarina não tem fé Não estou acreditando em boluvas Eu perdi a direção Mas eu tenho fé suficiente Para chapar a mão na tua cabeça E tu sentir o poder de Deus E dizer, Pai, obrigado O Senhor está fluindo sobre mim Amém. Diga, meu Deus Eu não preciso ter medo desse rio Porque tudo que estiver morto dentro de mim De uma forma poderosa Será um dilúvio para Satanás. E toda a obra dele na minha vida vai ter que parar no nome de Jesus. Senhor, eu sou a colheita dos últimos tempos. Eu sou essa colheita. Eu sou o resultado desse rio. Esse rio transbordou lá de desde o dia do Pentecostes. Três mil pessoas se converteram. O fluxo do Senhor está indo. Mas eu estou aqui, Senhor, dizendo que eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Não deixa nada vir sobre você Diga pai Eu tenho que estar enraizado nessas verdades Eu tenho que estar livre da condenação Eu não posso estar no controle do inferno Eu não posso estar no controle De qualquer outra coisa Hoje eu estou aqui Senhor Não recusando uma libertação eu não estou aqui hoje, Senhor, para ouvir outra coisa, não ser a proclamação da sua palavra. E a sua palavra não é mentira, ela não é acusação, como a palavra de Satanás. Ela me traz liberdade, eu quero aplicar na minha vida. Eu não sei o que morreu na tua vida. Eu não sei qual a área da sua vida que você não vê mais florescendo. Eu não sei o que da sua vida que você gostaria que mudasse Mas eu gostaria que você abaixasse sua cabeça E apresentasse para Deus o que morreu na sua vida Fala para o Senhor que você está fraco Fala para o Senhor que você precisa dele Fala para o Senhor que você precisa dele Fala para o Senhor quanto você precisa dele Fala que você perdeu a forma de crer. Que às vezes vem o um fraqueza da vontade de você recusar acreditar. fala que você não acredita na proclamação da palavra? Fala para o Senhor como está a tua vida. Fala para o Senhor que quando você estuda as escrituras, você perde o âmbito, o âmbito perde a força, perde a sabedoria. Fala para o Senhor que você está olhando para os lados, tudo leva você para dialogar com Satanás, mas você aprendeu essa noite que você não pode dialogar com Satanás, porque ele não tem autoridade, ele não tem opinião sobre a sua vida. Quem tem opinião sobre a sua vida e a autoridade é Jesus de Nazaré. Que você vai sair dessa vida, continuando caminhando, em meio às batalhas terrenas, avançando, em tempos oportunos, cheio da presença do Senhor, e você não vai temer mais o mal. Senhor, aqui está a tua igreja E eu peço que teu Espírito flua, Senhor Em regiões desertas da sua igreja Senhor, aqui está a sua igreja, Senhor Eu peço que teu Espírito flua, Senhor Pelo mar morto de cada vida que está aqui Traga, Senhor a águas salutares Para milhões de almas que precisam se converter Mas aqui na sua casa hoje, Senhor Tem almas que precisam ser tocadas pelo Senhor tem alma, Senhor, sedenta, tem alma, Senhor, que precisa de um toque suave do Senhor, tem almas aqui dentro, Senhor, que mesmo caminhando com o Senhor, as esperanças vão embora, tem áreas da vida que está morta. tem áreas da vida que estão tá deserto. e nós nessa noite, Senhor, queremos repreender toda e qualquer força do mal, que tenta deixar os nossos seres, Senhor, desertos, desmotivado, desencorajado, Senhor em nome de Jesus, obrigado por essa palavra Senhor, nós observamos que o profeta Senhor, teve a visão Senhor, da igreja do futuro, da igreja que está hoje, Pedro pode relatar isso para nós, e nessa noite Senhor, nós queremos pensar na tua palavra, e não mais nas, nas estratégias de Satanás. Não mais nas técnicas dele. Mas no que o Senhor tem para nós. Pai, queremos submeter a Deus. Acreditar na Tua palavra. Proclamar a verdade no nosso interior. Deixar que a Tua palavra, Senhor, age no nosso interior. Queremos avançar cada dia mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Traga água salutares. Traga água, Senhor. E restaure essas almas que estão aqui. Senhor, essas pessoas estão aqui. Não porque elas gostam de um, definitivamente de uma igreja. Não porque aqui tem um, um, algo bacana. Senhor, essas pessoas estão aqui. Senhor, porque elas estão sedentas pela Sua presença. Senhor, eu estou pregando essa palavra hoje, Senhor. E nós falamos que o que está acontecendo no mundo, Senhor. Quando olha, Senhor Jesus amado, para a crise moral da justiça no nosso país. Quando, quando a gente ora, olha para a justiça, Senhor, desse país. A gente fica, Senhor, completamente sem esperança na justiça. Quando a gente olha para a crise moral política desse país, Senhor. A gente fica, Senhor, completamente esperançado. Senhor, olha o caos que está a nossa nação. Olha o caos que está a igreja do Senhor sobre a terra. Mas obrigado, Senhor, por palavras como essa. Que o Senhor precisa que a igreja esteja arraizada no seu poder e na sua palavra. Nós não sabemos do que está por vir. Nós não estamos que ficar aqui deixando o tempo passar. Mas está, Senhor, convencido de que o Senhor Jesus é a autoridade sobre todas as coisas. Que teu Espírito, Senhor, habita em nós. Não como um poço, Senhor, de água que pega, Senhor, ou como fala, Senhor, do interior, em cacibas, aonde pega a água com um balde furado. Mas um poço aterseando, aonde que as correntes, Senhor, fluviais, Senhor, junta um jato de água para cima, Senhor. Pai quem chegou aqui cabisbaixo quem chegou triste, quem chegou anêmico Senhor, quem chegou com vontade de existir quem Senhor Jesus amado tem lugares na sua alma áreas da sua vida que está como o um deserto perdeu a esperança perdeu a alegria, não vê nada mudar esse rio está aqui Senhor esse rio Senhor está aqui Senhor e eu como seu profeta Eu assumo a autoridade no teu nome Senhor E peço ao Senhor Toque cada alma que está aqui Todos que estão aqui Senhor São preciosos para o Senhor O Senhor inverte Senhor O Senhor Pai Proclamou Senhor A nossa formação no útero da nossa mãe O Senhor proclamou o nosso nascimento o Senhor cuida de nós. O Senhor ama nós. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para dizer, Pai, obrigado, Senhor. Que nós somos um povo singular. Cada um de nós temos uma identidade. Cada um de nós temos digitais diferentes nos dedos. Cada um de nós, Senhor, somos diferentes. O Senhor nos criou, Senhor. Não um cópia barata um do outro, mas cada indivíduo, Senhor na sua essência e na sua representação. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar o Senhor, toca, Senhor, na tua igreja. Toca, Senhor, na sua igreja. Desperta, Senhor, a sua igreja. Desperta, Senhor, desperta. Pai, o profeta veio o rio. O rio saía pela porte leste. Saía debaixo, Senhor Jesus amado dos altares, passava pela porte leste, ia para o lado norte e o sul, descia como um pequeno córrego, descia Senhor pelo deserto, 500 metros a água no tornozeiro mais 500 a água no joelho mais 500 Senhor, água na cintura até chegar o queixo e do momento que não poderia mais Senhor, andar em pé, mas o um anjo fala, para e olha para trás ele pode ver os dois lados do rio florescendo. É a sua igreja, Senhor. Esse rio é a obra do teu Espírito, Senhor. Pai, como Pedro pode dizer que os profetas não compreenderam essa obra da salvação. E ela é tão empolgante que até, Senhor, os anjos queriam fazer parte dela. Guarda a sua igreja, Senhor. Desperta a sua igreja, Senhor. Senhor... Nós queremos estar enraizado no que o Senhor tem. Senhor, quem olha os noticiários, quem olha, Senhor Jesus amado, tudo que está acontecendo, Senhor, que vai a cada dia perdendo a esperança, que vai a cada dia dizendo, Cesarino, está indo tudo de mal a pior. Cesarino, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu peço Senhor agora que o rio do teu Espírito frua em qualquer região da minha vida que esteja no deserto frua Senhor frua Senhor Senhor todo o mar morto de qualquer iniquidade pecado e transgressões vício, hábitos, errado restaura-me Senhor Restaura-me senhor Traga senhor Águas salutares E renova-me a força eu quero, renascer, eu, quero renascer, eu quero renascer senhor 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 Diga meu Deus Eu preciso renascer Eu preciso renascer Eu preciso renascer Senhor, a sua obra ela não é a prestação na minha vida e hoje eu estou aqui sedento pela sua presença na minha vida Senhor, eu não quero mais andar em círculo eu não quero mais lutar com Satanás e entrar em diálogo nessa noite eu aprendi que a minha luta não é contra a carne, ela não é contra o sangue, e eu não devo, Senhor, sair em diálogo. Senhor, em nome de Jesus, eu sou a igreja dos últimos tempos, e eu quero florescer, não só florescer, Senhor, eu quero frutificar. Senhor, eu quero ficar incomodado quando eu não falar do meu amor para o Senhor, para alguém, eu quero ficar incomodado, Senhor quando não orar para ninguém eu quero ficar incomodado para o Senhor, aonde Senhor eu não falo Senhor, da obra do Senhor na minha vida Senhor em nome de Jesus quando o profeta para vê o um nível da água alto, ele olha para a beira do rio e vê árvores e vê essa água Senhor lastrando pelo deserto chegando a um mar morto e ver muitas redes ver um grande pescaria pai nesses últimos tempos o senhor está tocando poderosamente pai às vezes eu me sinto acanhado inadequado incapaz de falar do teu amor para alguém tenho vergonha tenho medo de ser discriminado mas hoje senhor toca em mim reaviva a alegria da minha salvação Senhor eu quero falar como o rei Davi o que importa para o Senhor é um coração quebrantado Pai hoje em nome de Jesus quebranta o meu coração quebranta o meu coração quebranta Senhor eu não tenho tanta experiência de andar com o Senhor eu não tenho um conhecimento, Senhor, grande sobre o Senhor. Mas eu estou aqui. Toca em mim. Toca em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Pai, eu não quero mais olhar a ação demoníaca sobre a face da terra. Eu quero acreditar que no teu poder ainda está ativado. E vidas serão transformadas em nome de Jesus, amém amém, amém irmãos amém. uma salva de palmas para o Senhor Pai eterno e Pai poderoso. Nós somos em festa e se alegrando que o seu rio nunca vai deixar de fluir entre nós. Nós somos aquela igreja revelada, Senhor, pelo teu profeta Ezequias. Onde o Senhor Pedro pode relatar que eles não compreenderam tão grande era o plano da salvação. Que os anjos, Senhor, desejaram participar desse plano. Mas o Senhor deu direito a nós, de carne e osso usar a autoridade do no nome de Jesus para anunciar as boas novas obrigado Senhor por todos aqui presentes, dá uma semana abençoada terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Senhor, uma semana Senhor de direcionamento, de revelação de entendimento aqueles que têm desafios durante a semana tem decisões a tomar aquele Senhor que precisa avançar o ajuda eu imploro pelo teu sangue sobre cada família que presente eu imploro pelo teu sangue por cura, por libertação, por transformação eu imploro, Jesus pelo teu sangue para nos levar do espírito de doença espírito de depressão espírito de morte de tudo aquilo Senhor que tenta minar nossa casa, Pai eu empolho pelo teu sangue, Senhor, pela bênção do Senhor, pela alegria no seio de cada ala desse, que cada ala desse, Senhor, seja cada dia mais um castelo de paz, de alegria, de concordância por cada família aqui presente. Leva nós em paz para os nossos lares, Senhor. livra gente -se do homem mal, do sorteador, da bala perdida, de toda ação demoníaca do asfalto, Senhor, da forma que chegamos aqui em paz, vamos chegar na nossa casa em paz, em nome de Jesus, que toda forma de ação do mal, que queira nos detalhar o devido culto hoje o estar na sua casa, que seja na área sentimental, financeira, psicológica, biológica nós aprendemos em nome de Jesus, eu Senhor da autoridade Senhor do teu nome, eu uso a autoridade Jesus do teu nome e declaro Senhor, que eles têm uma alma sarada, que eles têm uma vida próspera e saúde em nome de Jesus, que todo o conteúdo que, é que eles receberam, não se espantar pelo que está acontecendo no mundo mas acreditar que o projeto de Deus é desde a fundação do mundo e os planos de Deus não pode ser frustrado, Senhor. Quando nós olhamos para o mundo como esse, Senhor, quando nós olhamos para todas situações como essa, há um desânimo total. A gente olha, Senhor, parece que o Senhor está perdendo de 10 a 0, e nos 44 minutos do segundo tempo, o Senhor vai fazer um gol. Não, Senhor, não é nada disso. Jesus é autoridade sobre todas as forças sobre o céu sobre a terra e debaixo da terra, Senhor em nome de Jesus Cristo, o que o Senhor programou para essa igreja do futuro ela vai viver com excelência para a sua glória, aqui está uma igreja sedenta, seca Senhor queremos a sua presença uma igreja que quer transformação, que quer mudança e elas vão conseguir ser saciada pelo Senhor tocada pelo Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos para essa bela oportunidade na sua casa em nome de Jesus nós declaramos que só o Senhor é Deus só o meu 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 Senhor é Deus, só o meu Senhor é Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo para conosco, no nome de Jesus, amém. Beijo no coração, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.